0: Bem-vindos a mais um podcast Logos. Ayn Rand nasceu em 1905 na Rússia e emigrou para os Estados Unidos em 1926. Até sua morte, em 1982, ela escreveu obras importantíssimas como A Virtude do Egoísmo, Capitalismo, Um Ideal Desconhecido e A Revolta de Atlas. Ela viveu a Revolução Comunista de 1917, mas escapou da pior fase da ditadura ao emigrar com apenas 21 anos para os Estados Unidos. Rand tornou-se romancista e roteirista de cinema, mas foi como filósofa que ela desenvolveu a capacidade de observação da realidade política e social americana. Apesar de várias críticas que recebeu por tratar o egoísmo é, como uma coisa normal e até desejável, e por desprezar o altruísmo, Rand continua influente até hoje. Para conversar sobre o tema, convidamos Denis Xavier, professor associado de filosofia, da, filosofia antiga política e Ética da Universidade Federal de
1: Uberlândia, é isso, né? Isso, isso, exatamente.
0: Então você também é professor do programa de pós-graduação em Direito, e agora o dele está lançando o livro Ayn Rand eu estou falando aqui errado, é Ayn Rand <risos>
1: <risos> vai ser difícil fazer uma pronúncia certa. Aqui. Mas você sabe Jones, que essa pronúncia, ela, ela é meio é descalibrada, mesmo entre os americanos, viu? Então nós estamos nós estamos em casa com isso a dona Randy, ela vai entender depois
0: então o livro <risos> em Randy os delírios do altruísmo, breves lições o professor Denis que está aqui com a gente hoje também é coordenador do programa Pragmata, que pesquisa soluções liberais para a educação brasileira, especialmente de nível superior
1: Está tudo certo, né, Denis? Isso, é isso mesmo. Obrigado pelo convite, Jones. Um prazer estar aqui falando com você. Eu que
0: agradeço, Denis. Eu, eu achei importante destacar a questão do, do projeto Pragmata, porque é, a gente vai falar de, de uma autora que é fundamental para o libertarismo, <risos> né? Eu acho que é importante a gente destacar que você tem experiência, no, no, não é uma pessoa que está falando... <risos> Sim, da boca
1: pra é mim. uma preocupação nossa, Jones. Na verdade... É, a, a, acabamos fundando esse, esse programa, esse projeto Pragmata, exatamente como uma resposta a, a esse monopólio de uma certa ideologia que existe dentro da universidade brasileira. Você sabe disso, todos nós sabemos, que especialmente as universidades públicas no Brasil foram tomadas nos últimos 20, 30 anos por uma certa casta de sacerdotes ideólogos é, que monopolizaram o pensamento ali dentro e isso é muito preocupante quando você pensa na universidade como um espaço plural de troca de ideias, né, de, de perfil ilustrado, douto, científico e olha para a realidade brasileira. Então nós rompemos com tudo isso é, e estamos fazendo esse trabalho meio que de formiguinha mesmo, começando dentro da Universidade Federal de Berlândia mas é um trabalho que já se espalha na tentativa de combater exatamente esse monopólio. E eu digo sempre, por onde eu vou, que a nossa ideia não é, é calar a voz da oposição, dizer que eles não podem usar o espaço para defender as suas ideias, é, é pelo contrário, nós queremos o espaço também. Nós queremos mostrar soluções alternativas, mais coladas na, no discurso liberal, que se você for olhar bem a realidade, é, independe de gosto, é aquilo que funciona é aquilo que tem funcionado no mundo inteiro e é aquilo no que acreditamos mas não se trata de mera fé nós trabalhamos com dados, nós trabalhamos com realidade portanto é longe de nós fazer discurso messiânico mas por isso o projeto Pragmata que vem de pragmatismo, ou seja de pensamentos colados a uma realidade, e é isso que a gente faz e
0: ô, ô, Denis vamos começar explicando é, para o nosso leitor, que quer conhecer o leitor, não, eu tenho essa mania de falar leitor aqui, mas é o ouvinte como que a gente pode explicar melhor para ele que quer conhecer melhor sobre a Ayn Rand, que é a filosofia começar explicando melhor o que é a filosofia que ela defendia, que é a filosofia do objetivismo
1: isso, na verdade a Ayn Rand ela, ela parte de, de alguns pressupostos fundamentais o primeiro deles é que o que calibra, o que deve calibrar a ação humana é fundamentalmente a razão, a racionalidade. Eu costumo dizer que a racionalidade humana é, para Ayn Rand, um absoluto. Ou seja, o indivíduo que abre mão da razão para to tomar as suas decisões diárias, né, para dizer aquilo que deve ser feito ou que não deve ser feito, ele volta a uma condição animal, a uma condição estritamente apaixonada, é a condição do ideólogo que é exatamente esta condição que nós estamos combatendo e sobre a qual nós falávamos antes então as decisões a, a ação humana ela deve ser estritamente governada pela razão depois um profundo respeito pelos fatos não é? essa, essa preocupação em reconhecer nos fatos reconhecer no mundo tal qual é o, vamos dizer assim a nutriz de onde tudo sai nós temos um grande problema, Jones, que é, é... Não sei se existe algo de reptiliano no nosso cérebro ou alguma coisa relacionada à fé. Nós, muitas vezes, projetamos sobre a realidade aquilo que nós gostaríamos que ela fosse. E existe uma preocupação por parte de Ayn Rand e não só dela, de outros é, grandes filósofos ocidentais de reconhecer o seguinte, olha, a realidade muitas vezes, no mais das vezes, pelo menos, não é aquilo que eu gostaria que ela fosse, né? eu gostaria que as coisas fossem diferentes. Mas é a realidade, bom, é tal qual é. Então eu tenho que começar a pensar a partir desta realidade, buscar soluções, tanto quanto for possível, a partir desta realidade. Então você tem esse binômio aí, razão e realidade tal qual é, como a grande, o, o grande input do pensamento de Ayn Rand. E isso a fez conceber uma filosofia que nós vamos chamar de uma filosofia do egoísmo. A virtude do egoísmo é o nome de uma das obras dela. Exatamente porque, é, Quando você parte de um pressuposto egoísta, mas egoísta e não no sentido, por assim dizer, cristão da palavra, você tem um mundo que funciona melhor. É, eu digo sempre para os meus alunos que funciona mais ou menos como aquele avião que está despressurizado. Primeiro você põe a máscara de oxigênio em você para depois salvar os outros. E, e a realidade pensada, a ética pensada por Ayn Rand, ela parte desse pressuposto. Bom, primeiro, para que eu não seja hipócrita, eu tenho que fazer aquilo que é importante para mim dentro de limites racionalmente estabelecidos. E depois por via de consequência, há uma repercussão social disso. Então, quando a gente fala de egoísmo para Ayn Rand, a gente não está falando de um monstro horroroso que só pensa em si mesmo, que rouba, que destrói tudo para conseguir aquilo que quer. Antes, pelo contrário. Quando você parte de pressupostos racionais, de bom senso, para determinar aquilo que deve ser feito para você, por via de consequência, a sociedade usufrui dessa sua realização, desse seu modo de agir. Daí esse objetivismo de Ayn Rand, né? quer dizer, ações que tenham razão e mundo pragmático como o pano de fundo do, do agir humano.
0: Ela, A, a Ayn Rand ela dizia que o altruísmo é, não é apenas imoral, né? como é o principal
1: inimigo a ser derrubado. É O discurso dela a respeito do altruísmo, entenda-se, este modo de agir que toma o outro como prioridade... Ele está na base de tudo que há de pior na, na sociedade. Então, é, veja como é um movimento contraintuitivo. né? Nós somos criados, nós somos educados para agir em função do outro. Nós estamos falando de uma filósofa que fugiu do regime comunista, foi, ao, foi para os Estados Unidos com a cara e com a coragem, literalmente. Ela passou por situações horrorosas... É, ela viveu situações horrorosas é, dentro do regime comunista, viu a empresa ou as empresas do pai serem nacionalizadas, tudo com o discurso de fazer pelo outro. Né? Então ela vai dizer que o comunismo, o socialismo, são modelos político-econômicos que tomam esse, essa falácia argumentativa de fazer pelo outro como pressuposto, e dá no que dá. Destruição, fome e tudo o que nós conhecemos, onde é que foi aplicado. Então, de um ponto de vista da Ayn Rand, veja que não é que o comunismo ou o socialismo é, nunca deram certo. Eles sempre deram certo onde, onde foram aplicados. E o que eles causaram é resultado do fato de terem dado certo. A fome, o desespero, é, a ausência de tudo o que é bom para a vida humana nesses regimes resultam do fato de que essas coisas funcionaram onde foram aplicadas. Daí você tem esse discurso bastante agressivo da Ayn Rand, sem nenhum tipo de mediação, contra toda forma de coletivismo, ou seja, esse pensamento que coloca o outro, supostamente, como prioridade e não o próprio indivíduo, e não a, a, a liberdade do próprio indivíduo. Daí a frase emblemática dela é ah, bom, se você gosta de combater... É, pelas minorias, saiba que o indivíduo é a menor das minorias, né? o indivíduo sendo a menor das minorias, a sua liberdade e o respeito por ele devem estar então é, acima de todas as coisas. Maravilha o, o Denis, você deu o gancho para minha próxima pergunta, hein?
0: a Anne Rind, ela tem uma abordagem muito interessante sobre o racismo, né? ela diz que, que o racismo é, é uma forma de coletivismo, porque ele não Sim. enxerga né, os seres humanos justamente como indivíduos essa coletiva coletivização não é mais ou uhum. menos a mesma característica que a gente vê em muitos movimentos que se dizem
1: antirracistas, que pregam
0: cotas, etc e tal?
1: Claro, claro. É, quando você é, estabelece um discurso messiânico em nome de uma totalidade abstrata, é, isso causa as maiores distorções sociais que nós conhecemos é, e, e, obviamente, isso resulta tudo, em última instância, em, em grande desespero para a condição humana. Veja, eu vou te contar uma experiência pessoal. Eu fui, por um tempo, diretor de processos seletivos aqui da Universidade Federal de Berlândia. É, nós aplicamos, é, de acordo com a lei, a, a ideia, que para mim é uma coisa absolutamente horrorosa, de criar comissões para avaliar as autodeclarações dos candidatos do vestibular... É, autodeclarações pretos, pardos e indígenas o que, que nós tínhamos? Isso nós tínhamos uma, quando, quando um, um grande momento. número de fraudes então nós usamos uma decisão do STF dizendo assim, olha não, tem que montar a comissão para avaliar as autodeclarações dos candidatos, pois bem, nós montamos essa comissão, que é um, é um mal é uma coisa terrível, mas é um, é um mal necessário, porque no Brasil onde tem privilégios, tem esse jogo de interesses, tem essa, esse jogo, vamos dizer, pelos bastidores, que é sempre muito negativo. Bom, em, resumindo a história, é, você não tem um movimento que defenda, por exemplo, a qualidade da educação na base, o movimento negro regional, aqui eu estou falando da realidade de Uberlândia, mas eu posso afirmar isso em termos nacionais, eles não questionam a qualidade da educação que é oferecida na base. O interesse é pelo privilégio. O interesse é por manter certos, e sempre com o um argumento de correção de rumo histórico, sempre com interesses messiânicos em relação ao grupo. Sabe onde isso funcionou no mundo? Em lugar nenhum em lugar nenhum. Nós temos o próprio Thomas Sowell, que é um outro pensador que está aí agora bastante velhinho, mas extremamente lúcido, um cara absolutamente extraordinário, que prova matematicamente que essas políticas coletivistas, elas criam a ilusão de, de uma correção de curso, mas nunca corrigem curso, porque não se questiona a base do processo. Então, quer dizer, na verdade, o que nós estamos buscando é um conforto imediatista, é um jeitinho e o Brasil é a terra do jeitinho, desde que foi aspas, descoberta é, em vez de combater aquilo que precisa ser combatido na base então essa ética randiana ela inverte um processo que é não busque o conforto busque a resolução do problema e se existe uma resolução do problema, ela se dá no universo do indivíduo, jamais do coletivismo, e eu e eu concluo esse meu raciocínio com um último exemplo, Johnny, se você me permite. Claro. Me lembro que houve uma, uma greve aqui na Universidade Federal de Berlândia, onde eu fui tentar entrar na universidade. O sindicato dos professores e dos técnicos fecharam o campus da universidade. Falei, mas como eu não posso entrar? Por que eu não posso entrar? Eles meteram um cadeado no portão. O argumento é, não, porque nós estamos defendendo o interesse da coletividade. Quer dizer, mas... Dependendo o interesse da coletiva, mas o meu interesse individual de entrar e trabalhar. Então, sob o pretexto de uma coletividade, você comete os maiores absurdos do mundo e sempre com a peste de estar fazendo um sacrifício pelo outro, de estar é, numa espécie de sebastianismo estranho, né, de querer salvar a todos. E nós sabemos onde foi aplicado esse pensamento coletivista, o que que deu? É só olhar para a história, né?
0: Sim, não, onde a Venezuela tá aqui do nosso lado,
1: né? É, para tá aí um excelente exemplo, né? Tá aí mas eu tenho um grande amigo na Venezuela, professor universitário, há dois anos o cara ganhava equivalente a 2500 dólares, hoje não passa de 20 dólares por mês, quer dizer, passando fome. E assim, defendia o regime fortemente por causa disso, quer dizer, a ideia da coletividade, a ideia de fazer ações, aspas, altruístas sempre soou muito bem aos nossos ouvidos. O problema é que quando você olha para os resultados práticos são sempre dramáticos e sempre complicados. Daí aquela coisa não é porque não foi aplicado corretamente foi sim. O raciocínio coletivista, onde ele foi aplicado ele foi aplicado corretamente e deu no que deu a gente precisa rec reconhecer isso né? quem é que vai questionar é, uma, uma ação que supostamente vai trazer o bem para os, para os pobrinhos, para os velhinhos. Né? Quer dizer, ninguém questiona isso. O problema é que aí a Ayn Rand vai, vai... Isso vai no caldo da filosofia da Ayn Rand vai dizer, tudo bem, o discurso é muito bonito, mas quando você leva isso para a prática, é, os resultados são sempre péssimos. Então, se você inverte o raciocínio... Né, passa a pensar contraintuitivamente, você vê que os... Bom, é muito simples, né, Jones? A gente que acompanha aí de perto a realidade do mundo. Onde é que você tem... Quando você pensa em nações de qualidade, quando você pensa em nações civilizadas, quando você pensa assim, quero mudar do país e ir para tal lugar, você invariavelmente vai pensar nos países que têm maior liberdade econômica, que têm menor regula... regulamentação... Nos países que, que têm melhor educação, e tudo isso está associado a uma, a uma é, vamos dizer, a privilegiar a condição do indivíduo em detrimento do coletivo. Por quê? Claro, quando eu privilegio a condição do indivíduo, naturalmente a condição do coletivo melhora. Então, uh, eu tenho que fazer políticas que privilegiem o indivíduo para que o coletivo, como consequência, melhore, e não o inverso. Fazer políticas para o coletivo anulando a ação individual, anulando a ação do empreendimento. Vê que no Brasil, tudo que começa a funcionar na iniciativa privada, o governo quer regulamentar sob pretexto de tirar dessa, disso que está funcionando dinheiro para fazer política pública. Onde é que isso funcionou? Nunca funcionou e não vai funcionar. Nem está acontecendo com o Uber, né? Agora cheio
0: todas as cidades, estados o governo federal quer tirar uma casquinha, né?
1: Tudo, tudo. É Netflix, é... Uber, onde começa a entrar, esses dias eu estava vendo até jogos de videogame. Começou a dar dinheiro, começou a, a, a ser um empreendimento próspero, o governo, o Estado vai lá, mete a mão, até aí você vai dizer, tudo bem, vamos pagar impostos, vamos pagar uma estrutura social. O problema é que para onde vai esse dinheiro? Como que ele é aplicado? Aí você vai dizer, não, mas o Estado brasileiro é corrupto, o Estado brasileiro tem que ser repensado. Não é. Onde tem excesso de Estado, os resultados são esses. Onde se tem política coletivista, os resultados são esses. Mesmo lá no norte da Europa, agora, você vê um, um movimento retroalimentado da direita, voltando ao poder... Ou ganhando cada vez mais espaço Porque ninguém mais aguenta Máquina estatal dizendo o que deve Ou o que não deve ser feito na vida individual das pessoas né? não, A gente fazendo um pequeno um pequeno marketing aqui
0: De coisas que a Gazeta já fez A gente tem um, um índice é, De liberdade econômica Que a gente publicou em conjunto Com a Heritage Foundation E a Instituto Monte Castelo é, Que mostra Os países que são mais livres o primeiro lugar é Hong Kong, depois Singapura, Nova Zelândia, Suíça, Austrália e Irlanda. só um países que, com certeza, as pessoas gostariam de viver. Pega os menos livres: Coreia do Norte, Venezuela, Cuba. Os três menos
1: livres, os três são comunistas. Exatamente. É exatamente. Não, e assim, quando você pega, por exemplo, a lista do PISA dos países mais bem colocados em termos de educação, quando você pega as listas dos países menos corruptos. É, dos países com menor quantidade de violência por, por a cada 100 mil habitantes mortes por é, assassinatos homicídios ou mortes violentas etc todos esses países eles frequentam as listas dos mais é, livres, dos menos vigiados em termos estatais então é o que eu digo assim, é, é, e, esse, e nesse sentido o pragmatismo tem, tem muito, o pragmatismo de Ayn Rand tem muito a ensinar, bom tem as coisas que funcionam e tem as coisas que não funcionam, independentemente de idealismo. Então, olha para o que funciona, olha para o que funciona e tenta aplicar. Então, é difícil quando num país igual ao Brasil, você vê políticas estatizantes sendo apoiadas pela própria sociedade que paga o preço por essas políticas estatizantes. Então, a gente tem que fazer um trabalho, e essa foi a ideia da coleção... É, dessa série dos livros de breves lições o primeiro foi sobre é, Hayek, que é um outro pensador liberal importantíssimo, agora sobre Ayn Rand, é de dar a conhecer a um público não especializado pensamentos que vão contra tudo isso que acontece e que supostamente são o bem, que supostamente são são o caminho, nunca foi e nunca vai ser
0: então eu aproveito o que você está falando que a gente é, escuta muita coisa do... do, do... ah, tem todos os caminhos são bons, ou, ou não tem o certo e errado. E essa é outra coisa que a Ayn Rand, ela, ela se opunha, né? É, ela Isso. criticava o, esse, esse culto, que ela chama culto da moral indefinida. Você acha que Isso. a gente está vivendo numa era de indefinição moral?
1: Mas eu não tenho dúvida disso. Eu não tenho dúvida. É, na verdade, é, eu você sabe que eu tenho uma um, um pé bastante fixado na filosofia antiga a minha área de formação ali de base é filosofia antiga e os gregos antigos eles tinham um conceito muito interessante de liberdade o que é liberdade né? eleuteria no grego é, para o grego antigo liberdade é você poder agir é, no limite segundo o qual a sua ação não mine as bases da própria liberdade pois bem porque eu estou dizendo isso essa ideia de que não existe o certo não existe o errado tudo é, um, é isso é bastante pós-moderno né uhum. não você tem que é, levar em consideração todas as possibilidades tudo é válido olha não é verdade não é verdade simplesmente porque os resultados práticos mostram isso então, quer dizer, você pode morrer abraçado a uma ideologia, não tem problema nenhum. A questão é que a ideologia, ela não resolve os problemas da realidade. Então, é, é lógico que nós vivemos sob a égide de políticas coletivistas, de uma ética do altruísmo que, invariavelmente, vai ser justificada pelo bem do outro. Só que ninguém está preocupado com o bem do outro se o próprio bem não é realizado. Eu digo sempre para os meus alunos, tem uma história que eu, que eu conto, se você me permitir. Claro. claro. É, eu mexia com esporte há um certo tempo e uma grande nadadora foi convidada para. Isso exemplo, é, é, exemplifica bem o pensamento da Ayn Rand, Foi convidada para nadar no Canadá e a mãe adoeceu mais ou menos ao mesmo tempo e ela entrou nesse dilema: o que, que eu faço? Eu vou para o Canadá realizar o sonho da minha vida ou vou ficar com a minha mãe cuidando dela, etc, etc aí qual que é uma decisão segundo Ayn Rand, o que, que é uma decisão correta você faz uma avaliação racional você faz uma avaliação racional dos fatos, o que, que adianta eu ficar aqui com a minha mãe cuidando dela, é, etc, etc, etc. E, e, e se eu for para o Canadá quais tendem a ser os resultados bom, ela fez uma opção altruísta, ela ficou ela ficou para cuidar da mãe quem não aplaude uma decisão dessa... De um ponto de vista social... Que coisa maravilhosa... Sacrificou o seu futuro para ficar com a mãe... Adoeceu com a mãe... E foi praticamente enterrada junto com a mãe... Então quer dizer... Você, quando você toma uma decisão altruísta... Que você coloca o outro... É, como como fim último do seu agir... A tendência é que você se anule completamente... E não tenha mais um, um único cadáver... Você passa a ter dois... E quando você faz uma política coletivista, os resultados são esses. Veja a realidade do país, por exemplo, que nós sempre fomos governados por políticas coletivistas os resultados são completamente, vamos dizer, irracionais. Agora, claro, ah, não, é uma ingrata, tem, vai embora e abandonou a mãe. Não, existem soluções intermediárias. Vou deixar confortável, tanto quanto isso é possível, mas eu tenho uma vida a tocar. Inclusive, porque Quando eu for bem na minha vida lá fora, isso pode repercutir é, na existência da minha, da minha própria mãe, com orgulho que ela venha a ter, etc, etc. Então, a Anne Rand é bastante dura nesse sentido, de, de dizer, olha, o Estado... Tem que ficar fora As políticas coletivistas tem que ficar fora Onde há privilégios, onde há corrupção É sempre na mão do Estado Sempre na mão da política coletivista Quando você tem um indivíduo por ele mesmo A coisa anda Perfeito E agora
0: você é um professor universitário Começou dizendo é, é Como não existe muito espaço Para ideias liberais Na, na, na universidade brasileira e, Então eu, eu, eu te faço uma pergunta é, Sobre isso nos Estados Unidos, a Ayn Rand tem um espaço cativo nas escolas, ou pelo menos em boa parte das boas escolas. Aqui no Brasil, nem em boa, nem nem ruim. É ideologia, a gente pode colocar isso na conta de ideologia. Olha, o pessoal conhece e não, não quer, porque acha que isso vai contra o que pensa e tal. Ou não, é porque o pessoal não conhece, conhece mesmo, é desconhecimento.
1: Não tenha dúvida. A é... Ayn Rand é a autora... Ela, ela tem a obra mais influente dos Estados Unidos depois da Bíblia que é o Atlas Shruggle, né que é o, o, a sua obra máxima a sua obra Revolta clássica Águilas, né? é... bem, é pela... por que, que nós não conhecemos esses pensadores no Brasil? mas não é só Ayn Rand a gente não conhece Hayek a gente não conhece Hope a gente não conhece Thomas Sowell porque existe um grande monopólio do discurso como eu disse no começo da nossa, do nosso bate-papo dentro desses centros é, de pensamento é, no Brasil nós fizemos um levantamento bibliográfico dentro da, assim, informal dentro da Universidade Federal de Uberlândia você não tem obras desses pensadores ou quando chega a ter são coisas é, mínimas em termos de quantidade e de qualidade Agora, em compensação, quando você vai aos, aos cursos, por exemplo, na área de humanidades, na área da economia, na área da filosofia política, relações internacionais, você tem, por exemplo, é, filosofia de Marx, você tem três, quatro, cinco semestres, Gramsci, é, que é o grande ideólogo dessas políticas coletivistas, que ensina técnicas de guerrilha para esses meninos né, é, da esquerda, ensinados em cursos de filosofia da educação, então, é, o, o espaço ele não existe porque criou-se todo um monopólio de pensamento retroalimentado com bolsas de pesquisa, com cargos de poder e de gestão dentro das universidades... Então, por exemplo, no meu caso específico... É lógico que agora eu já tenho uma condição mais estabelecida... Mas no começo você é chamado para ouvidoria por denúncias anônimas... Você tem processos que são movidos contra você... Falsos processos para que você se sinta incomodado... A perseguição pessoal, né, a tentativa de queimar reputação... Isso acontece, mas é diariamente... Então alguém para ter uma posição corajosa e romper com essa estrutura tem que saber que paga um preço paga-se um preço, agora é, vale a pena, porque você começa a ver os meninos pensando diferente, você, os cursos que eu ofereço na universidade, muitas vezes o menino sai dizendo, Denis, eu jamais pensei que as coisas pudessem ser dessa forma eu sempre imaginei que estivesse aqui ao lado do bem né? do, do herói, vamos dizer assim e quando você coloca as coisas de um ponto de vista pragmático e oferece uma solução alternativa, os meninos acordam então é preciso deixar essa realidade permeável, que é simples não é simples não, você vê aí a universidade, a universidade como que está especialmente a pública é, é completamente tomada e é, e é deplorável, é muito triste ver Perfeito, Denis eu agradeço a sua participação aqui no, no podcast Loucos
0: eu queria que você só explicasse como que a, as pessoas fazem para adquirir o livro né porque é, é um livro lançado pela universidade, se eu não me engano né? pela editora
1: Isso, é nós não, nós não ganhamos dinheiro com esses livros nós é, temos uma preocupação meramente de, de compartilhar ideias, é, como não existe almoço grátis, vai dizer algum liberal, é, nós, nós cobramos um valor módico por eles para manter a estrutura da publicação, basta mandar um e-mail para contato.pragmata.gmail.com, contato.pragmata.gmail.com, pragmata com G mudo, é, pedindo o livro, esse Ayn e os Delírios do Altruísmo ele sai a R$ reais, nós temos é, os erros do socialismo por Hayek, sai a R$ 20,00, então assim, a ideia é sempre oferecer uma visão da filosofia desses autores que não são contemplados pela universidade, que estão fora do mainstream, né, da inteligência da universidade e do, da for, nossa formação de modo geral, e, felizmente, a, a, o acolhimento tem sido muito bom, o que nos leva a continuar o trabalho. Nós devemos aí, logo publicar outros autores. Maravilha. E, e só para deixar também claro, você é autor de alguns
0: artigos
1: né, que tem no livro e outros foram escritos por, por, por outros professores. Você Isso. Na verdade, de... o que eu faço é, eu, semestralmente, nós montamos grupos de estudos e é, como resultado desses grupos de estudos, nós publicamos o livro, então eu coordeno todo o trabalho a minha mão está em, em todos os textos e eu conto com coautorias né, de, de alunos já mais bem formados de outros professores né, de outros pesquisadores gente que faz mestrado, que faz doutorado que compõem o grupo Pragmata, então são livros organizados com uma série de capítulos abordando diversos temas, é, esse da Ayn Rand, por exemplo, tem uma primeira parte que é uma grande biografia sobre ela, que é muito interessante porque a vida dela é exemplo da filosofia dela. Aliás, teve uma entrevista outro dia, o sujeito falou, mas Ayn Rand, você acredita mesmo que essas coisas funcionem e tal? Ele falou, bom, olha a minha vida, eu sou o exemplo do que eu falo. E é por isso que nós tomamos esse cuidado de fazer uma, uma biografia sobre a Ayn Rand. E é interessante que você estava falando justamente né, dessa penetração na... na
0: nas universidades, e você tem aí organiza organizado um livro cheio de, de autores diferentes, né? gente que é da é. universidade e abraçou essa filosofia. Né?
1: Não, e é uma moçada muito boa, é uma moçada muito inteligente, é... eu não quero fazer discurso de propaganda não, mas geralmente os melhores alunos vêm com a gente. <risos> então, tem uma moçada muito preparada, e o que é melhor, esse discurso, ele passa a ser... É, fomentado em outras instâncias, porque, claro, é, o, mais, o, que, o que importa, de fato, é o conhecimento que fica, né, o Denis passa, vai embora, outros colegas passam, vão embora, mas a gente faz isso por amor à universidade, por amor ao país, alguns amigos brincam, falam Denis, mas nem filho você tem, né, por que você está tão preocupado? É exatamente isso, essa vontade de deixar um, um país melhor, a gente fica... Eu tive a oportunidade de estudar fora durante praticamente cinco anos da minha vida, fiz doutorado, pós-doutorado fora. É, a gente vê o potencial que esse país tem. Então, há um, há um sacrifício enorme para ver se essa coisa começa a andar. Né? A gente precisa andar em algum momento. E se não for por esses caminhos, né, esse esforço que tá à nossa mão, não vai andar nunca. Deles, mais uma vez, muito obrigado aí pela sua participação. Então Obrigado, eu, Jones. Foi um prazer, viu? Obrigado pelo espaço
0: você ouvinte viu aí como ouviu como como faz para comprar o livro vou deixar um, um link lá no, no, na página quando a gente for, for colocar o podcast no ar e prestigiar aí o trabalho do Denis. muito obrigado um abraço e até a próxima semana